0: Boa noite a todas e todos. Eu sou Carlos Santana, professor e pesquisador. Estamos aqui ao vivo, realizando mais uma live no canal Cinema Sem Limites. A live de hoje, então, faz parte do quadro intitulado por mim de uh, Diálogos com Imagens de Cinema, onde buscamos tratar, do, tratar o cinema, mas com um enfoque no cinema brasileiro. E o filme de hoje é nada mais, nada menos que Os Cafajestes. Uh, acho que se há uma frase que resume esse filme, né, é definitivamente um filmaço. Um filme muito importante para a época e que ainda hoje serve de escola uh, para muitos jovens cineastas. Tamanho a grandeza e a criatividade e a própria competência do cineasta Rui Guerra. Eu peço, então, para os não-inscritos que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem os vídeos com exclusividade, mas, sobretudo, para irmos criando juntos essa rede, essa teia de ideias cinematográficas no viés mais aprofundado, mais próximo da, da, linguagem, da, da linguagem acadêmica, mais próximo de um trabalho de pesquisa, que é justamente para tratar o cinema como ele merece que é com valor, com, com rigor técnico, com rigor de pesquisa. Uh, então, vamos dar início às atividades de hoje sobre esse importante filme. Uh, rapidamente, então, um dos motivos pelo qual eu venho aqui fazer essa live uh, sobre o filme em questão, Os Cafajestes, é que em 2017... Ou aproximadamente, um colega, e esse, junto com um colega, resolvemos criar um cineclube na PUC do Rio Grande do Sul, não é? Que aliás foi o primeiro cineclube da instituição. E na primeira semana fizemos uma escolha, fizemos uma seleção bastante rigorosa dos nossos filmes favoritos, não é? e Os Cafajestes esteve, obviamente, nessa primeira semana. Uh, foi um filme que, que causou uh, bastante choque, não só na, na plateia, mas também nos próprios debatedores, e ao decorrer da análise do filme eu posso, uh, vez, vez ou outra, usar como exemplo situações que ocorreram durante a exibição do filme lá no... Cineclube da PUC do Rio, do Rio Grande do Sul. Uh, por fim, o pedido de inscrição já foi realizado, não é? Uh, mas nunca é, é demais uh, lembrar. que, Porque o YouTube só impulsiona os vídeos também na medida em que as inscrições uh, uh, vierem ou forem chegando. Então, quanto mais pessoas inscritas... Uh, mais pessoas não escritas e que, talvez, e que até mesmo desconhecem o cinema brasileiro vão estar recebendo esse conteúdo. Então, é assim que nós vamos ajudar a criar essa teia cinematográfica de cinema brasileiro. Não é? Eu vou abrir a imagem. A imagem do filme, né? Das lâminas realizadas aqui. eu vou ah, trazer a imagem do diretor, não é, do Rui Guerra. Lembrando que aqui nosso trabalho é sempre a partir das imagens, não é, falar do cinema a partir das imagens dos filmes. Mas ah, como a gente é costuma, eu faço uma breve biografia aqui dos diretores em, ah, dos filmes analisados e Dessa vez não vai ser diferente. O Rui Guerra é sem dúvida reconhecido como um dos maiores expoentes do cinema novo. Já há vídeo aqui no canal sobre cinema novo, não é? Não vamos aprofundar. É muito curioso, porque ele nasceu em Lourenço Marques, não é? Que, pra quem não sabe, é a capital de Moçambique, não é? E é a atual Maputo, né? Então, Moçambique faz parte do PALOC, né? Para quem não sabe, é a sigla que, enfim, para designar os países africanos que foram colonizados por Portugal, não é? E foram cinco países, né? Moçambique, uh, Angola, Cabo Verde, uh, São Tomé e Príncipe, uh, Príncipe, né? Uh, e, obviamente, como vocês podem ver na imagem, né, ele vem, faz parte da família de, da realeza. Né? Enfim, ele é filho de, de portugueses que viviam no país na época. Uh, e antes de sair do, do seu país, né, de origem, Moçambique, né, o Rui Guerra já era, sim, um ativista. Ele fazia parte de movimentos anti-racismo também fazia parte de movimentos pró-independência, tudo isso, repito, lá em Moçambique. Né? E quando ele sai de Moçambique, ele não vem direto ao Brasil. Muitas pessoas acham que ele, que ele faz essa ponte direto, esse pivô direto, mas não. E é justamente por não fazer essa ponte que ele alcançou esse nível. Esse nível técnico. né? Além de, do, da capacidade intelectual muito forte, havia um, um, uma habilidade técnica muito grande. Então, ele foi um revolucionário também nesse sentido. Mas o que, o que eu quero dizer, então, é que ele sai de Moçambique e vai para a Europa. Se eu não me engano, é, é primeiramente em Paris até que ele fica, né? que era enfim, o centro cultural da época. Né? E isso em 1955, e, uh, e, e, e se eu não me engano, né? E lá, é justamente lá que ele faz os seus estudos em torno do audiovisual. Então ele estuda cinema, estuda televisão. imagina estudar televisão já naquela época. E também arte em geral, as artes cênicas, não é? Ele estuda teatro, o que é fundamental para dirigir os atores em cena. era um cineasta Foi um cineasta muito, muito completo, não é? E, e por isso, talvez, que ele é sem dúvida o mais sofisticado dentre os cinemas, o cine, o cinemas novistas, não é? Nós temos os mais importantes, né? São eles o Glauber Rocha e o Nelson Pereira dos Santos, sobretudo o Glauber Rocha. Mas o cineasta mais sofisticado era, sim, o Rui Guerra. Muito mais que o Glauber Rocha. Então, muito também não, né? Muito já exagero. Mas era mais sofisticado, sim, que o Glauber. Bom, o, o Rui Guerra lança, realiza um curta-metragem em 1954, né? Uh, e é um curta-metragem com duras críticas ao totalitarismo, não é? Então, enfim, obviamente, por, por ele estar inserido no cinema novo, ele, obviamente, era um militante, né? E nesse curta o Rui Guerra mostra uma adaptação da edição francesa de um romance italiano, de um romance italiano do Votorini, né que se chama Les Hommes et les Autres de 1954, né, um ano antes, que, que, que retrata um campo de concentração de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial, que ainda era muito fresca em 54, né, de 44 para 54. Havia passado apenas 10 anos. Né? E, enfim, ele vai realizando diversos cursos, né? e é curioso notar que o Rui realiza esses cursos no período pré-Novelle Vague, na década de 50, né? acho que não de modo concomitante, mas pré-Novelle Vague, sim, na França. E ele se torna, ele vai. Enfim, evoluindo, digamos assim, até que se torna assistente de câmera, uh, fotógrafo de documentários, enfim, ele começa a trabalhar, estudar e trabalhar. Uh, ele foi assistente de direção, de, de diretores importantes, como o Jean Delano e o Patrick Dali. E ele também estreou na direção de, de cinema... Como estagiário, também ator como ator né, no filme S.O.S. Noronha, do, do Requê, do George Requê, de 1956. Ele foi ator também no, no filme do Herzog, A Cólera dos Deuses. É a Cólera dos Deuses, ele, ele trabalha ali. Enfim, ele era bastante intenso, digamos assim, né? E aí, enfim, esse período foi fundamental para a evolução e para e a sofisticação do cinema do Rui Guerra tal como conhecemos hoje. Até que por. Até que ele chega ao Brasil, né? Vamos direto ao ponto. E chega o Brasil em 1961, a convite da, da atriz, da cantora. Da Banjaórico, não é? E vem para cá, primeiramente para dirigir um filme, mas acaba radicando-se brasileiro aos 27 anos de idade. Esse filme nunca foi realizado, mas é um filme muito importante porque ele trouxe o Rui Guerra para o Brasil, não é? O Longa se chamaria. Aliás, não sei se seria um Longa, na verdade. Enfim, o filme se chamaria Joana Maluca e trataria da famosa lenda do Boto, que há aqui no Brasil. Né? E, Enfim, não ocorre, mas já no ano seguinte, não é? em 1962, ele filma os cafajestos. Esse é o cartaz do filme. Muito bonito, por sinal, também. Bom, o Rui Guerra realiza um cinema que se encaixa no cinema autoral, né, nesse conceito de cinema autoral. Uh, pensando a perspectiva de que o autor é um cineasta né, que se expressa... Ele, o Rui Guerra se expressa e expressa o que, ele tem, o que ele tem dentro de si, das suas vivências, não é? portanto, de modo verdadeiro. Não, então, não estava preso às grandes produções. Né? As produtoras, enfim. Era um, um, um cara autoral que, para a época, não é? era um, uma grande ousadia. Não? E eu acho que até hoje né, é uma grande ousadia. Sobretudo quando se pensa em cinema negro. Né? Bom, uh, o cinema do, do Rui pode ser visto como um conjunto de produções que são vinculadas a, a essa ordem autoral, a um cinema de autoria, é? a essa sensibilidade. Há essa sensibilidade nos filmes dele e essa sensibilidade autoral que move de forma orgânica a feitura de todos os seus filmes. Mas Os Cafajestes é um filme, foi um filme, quer dizer, não só é. Né? Depois eu vou citar os exemplos que ocorreram durante a exibição no Cineclube lá da PUC em 19... em 2018, enfim, não, não lembro se foi exatamente essa data. Mas para mostrar como ainda é um filme polêmico, muito polêmico, e que suscita o debate. Na época já suscitou o deba uh, um debate em torno de, du de, de duas posições, não é? De uma tese e de uma antitese, sendo elas a primeira de que Os cafajestes se tratava de um filme com excesso, de. Enfim, muito, muito erótico, digamos assim, né? imoral que era um termo que se usava bastante na época, por contém as cenas que vocês viram né, no filme, as cenas de nudez. Os, caf... Os Cafajestes né, mostrou o primeiro nu frontal do cinema brasileiro, exposto a um grande público nas salas de cinema. E dois, né, também suscitou... Uh pensamentos em torno de, de que se tratava de um filme belo, muito bonito, muito sofisticado, com diálogos densos, capaz de prender o espectador pela lentidão reflexiva do filme, muito bem com, conduzido, de, de uma maneira realmente muito competente do diretor, realmente sabia o que estava fazendo. A primeira posição era, obviamente, conservadora, religiosa, não é? conservadora e religiosa, e dizia respeito a uma ala da sociedade, né, que via o filme como um atentado à família, aquela velha, velha história da família, né, onde o alvo principal, principal né, foi justamente a mulher a atriz Norma Bengel. Enfim, suscitou diversas polêmicas na época em relação a manchetes de jornal e etc., os ataques foram bastante intensos. Né? O filme estreou no Brasil em março de 1962 e, uh, e representou o Brasil no 13º Festival de Cinema de Berlim. E, e essa primeira exibição do, de Oscar Fajestes aqui ocorreu, foi apresentada no INC, que é o um Instituto Nacional de Cinema. Uh, e foi exibido junto ao filme O Pagador de Promessas, né? uma exibição que, que ocorreu uh, com a justificativa de que se decidisse quem seria o representante brasileiro no Festival de Cinema de Cannes. E como todos já sabem, O Pagador de Promessas foi escolhido e voltou para o Brasil com a palma de ouro, a única palma de ouro até hoje, não é? E fica a pergunta, será que se os cafajestes de Roy Guerra fosse selecionado, também voltaria com a palma de ouro? Muito provavelmente. Não é? Assim como diversos outros filmes que acabaram não indo, em detrimento a manipulações e tal, também voltariam. Mas enfim, os cafajestes foi filmado em 35mm. Já tem vídeo aqui no canal uh, explicando, enfim, que, questões técnicas bases sobre, sobre câmeras, etc. Vocês podem dar uma olhada aqui. Mais um longa-metragem é. filmado em 35mm. Se passa a, aproximadamente em 24 horas. Vocês devem ter percebido isso, né? Também perceberam, né? Enfim, outras coisas latentes, como que o cenário do filme é composto de... de o, as locações são compostas de áreas urbanas da cidade e da praia, mas com enfoque na praia. A história do filme é importante... Uh, da, descrever um pouco, né? porque tem um áudio ali já muito antigo, as, as, por vezes algumas palavras não conseguimos pescar... Mas a história. A história do filme versa sobre o personagem Vavá, digamos assim, não é? Estou tô procurando o meu telefone aqui. Versa sobre o personagem Vavá, que é um jovem. um jovem playboy, né? jovem playboy. E, e ele está com um problema. Né? Ele está. Ele... O pai dele é um bancário e está entrando na falência, e, e, e esse cafajeste, né, ele pensa numa maneira de conseguir um dinheiro alto para salvar o pai, salvar a si próprio, né. Portanto, ele recruta um amigo pobre, que é o Jandiro, como cúmplice do golpe, né? Então, o Vapá promete ao Jandir né, um carro conversível, que é o carro que aparece no filme ali, que é muito importante para o filme, uh, e, se, e, uh, uh, e, e promete esse carro, né, e, se, e, e promete que se receber ajuda para fazer o golpe, fazer a chantagem né, com, a, com a Norma, a Norma Bengel, ele lhe daria esse carro como pagamento. E essa chantagem Consistiria, consistia, nesse primeiro momento, em atrair a amante do tio, uh, que é a Leda, é? até uma praia deserta para fotografar ela nua não é? e usar essas fotos contra o tio, né? que era amante da jovem. Olha, olha a cabeça do idiota. É? Mas o objetivo do Vavá é extorquir dinheiro do, do tio rico com as fotos, mas acabam ocorrendo problemas problemas ali o motivo desse problema então é que, ela, é que é que a Leda, logo após eles realizarem as fotos a Leda diz a eles que havia sido chutada pelo tio é essa a palavra que ela usa, né? chutada e, e aí o filme dá mais, dá mais uma reviravolta porque a própria Leda, Leda é quem propõe uma saída para continuar a chantagem né? então ela sugere que as fotos sejam tiradas da filha do ex-amante, né? a jovem Vilma, é, porque ela nutriu rancor, então então essa que é a ideia, né, que ela estaria se vingando né? do do amante que a abandonou e etc. Então esse 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 jovem ele atrai a prima, obviamente, né, não pensa duas vezes, mas mas no decorrer, no decorrer do filme, começamos a perceber que ele faz isso meio a contragosto. Né? Mas ele atrai ela para a mesma, pra, pra mesma praia onde tiraram as fotos né, da Leda. E... Só que ele vai hesitando em continuar com o golpe. Né? Ele vai se sentindo atraído por ela e aí descobrimos no decorrer, no decorrer do filme que ele já... Tinha uma atração com ela já desde sempre, digamos assim. Vamos para a imagem seguinte, que é a imagem mais polêmica. né? Essa imagem mais polêmica é a sequência principal do filme. Ela contém aproximadamente 16 minutos, não é? E ela consiste nesse momento né, bizarro, né? Que o Jandir e o Vavá levam a Leda para uma dessas praias de Cabo Frio. Ah. Falar nisso, quero ver se talvez o meu café não esteja frio. Não. Não tudo já estava planejado, como vocês podem ter percebido ao assistirem o um filme, é? porque o Vavá permanece escondido ali no, no porta-malas do carro conversível, já com a câmera na mão, esperando o momento para fotografar. Né? Fotografar não, né? Agredir, digamos. Assim. É isso que ele faz. E quando eles chegam à praia, a Leda corre em direção ao mar, não é? numa uma cena afetuosa com ele né? uh, a, e, e aí o Jandir vai estimula ela a entrar na água obviamente para ela tirar a roupa né? e antes disso é curioso que eles conversam sobre uma cicatriz no pulso da letra o que, o que remete a uma suposta tentativa de suicídio é? então isso já nos deixa curiosos sobre a vida da personagem e talvez não sei se vocês perceberam isso, mas eu, eu senti assim, ó. E eles não sabem com quem que eles estão se metendo. Não é inofensiva, não. Tá. Mas, enfim, então o Jandira aproveita o momento, né? E eles começam a agredir a letra, né, que corre desesperadamente, como vocês podem ver das imagens que estão na tela, atrás do carro, enquanto é fotografada nua, né? Gerando como eu já falei o primeiro no frontal do cinema brasileiro se trata de uma cena muito muito violenta não é? então falando usando como exemplo lá o Cineclube, lembrei agora eu lembro que que na época as nós chamamos duas debatedoras né, duas pesquisadoras para falar do filme e uma delas confessou para nós assim que ela assistiu o filme em casa antes de assistir no cinema, lá no cine clube e quando chegou esse momento dessa cena, ela parou o filme, não conseguiu assistir. Tamanha a violência. Não é? Enfim, o que gera né, bastante, bastante reflexão. É? Então, a, Leda term... a cena termina com a Leda, né, quando a Leda afirma os dois, né? Logo após a agressão, ela diz para eles que ela havia se separado do tio. Né? Agora examante, é amante como eu disse, né? E aí ocorre essa reviravolta, né? Vamos para a imagem seguinte. Eu dou essa parada aqui porque, como eu já falei, quando eu estou vendo os slides, eu não consigo me ver. E aí qualquer erro que pode estar ocorrendo nesse processo de compartilhar a tela, aí passaria despercebido e <risos> teremos um problema da live. Então, eu prefiro deixar bem organizado. Pois bem, a segunda sequência, então, do filme que eu quero falar ela dura cerca de 11 minutos, né? São cenas bastante longas, né? Lembra que eu falei que o filme provocava, que perante a crítica, o filme uh, provocava muito esse, esse tipo de comentário, de que era um filme muito reflexivo, forte, em razão da reflexão, etc. Então, tem a ver com as cenas, né? Com esse tempo das imagens que, que ocorriam como duração, né? E não como distanciamento. E essa sequência de 11 minutos, não é? ela apresenta um, um, um diálogo incrível, que é um diálogo em par, uh, paralelismo, que se chama, que é muito bom. Para 1962, então, nossa, nem se fala ainda hoje, é incrível. Né? Mas ocorre essa técnica aí desse diálogo, de, desse jogo de edição entre o Vavá o Jandir, ou seja, os dois cafajestes, e duas moças que aparecem no filme né, nesse momento, que são filhas de um pescador, né? Que eles estão ali no alto de um forte na praia, né? Aí eles param lá para fumar cannabis. E, e essas meninas também vão lá com o mesmo intuito, mas estão sem sem, sem, sem fósforo, enfim. Uh, e, e isso vai ocorrendo enquanto a Leda está na, está buscando convencer a Vilma, né? Que é a, a filha do, do tio né e do ex-amante. Então a Leda. Tenta convencer a Vilma para esse encontro dessas fotos, né? E e depois de e depois de <risos> e depois de fumar cannabis, como eu falei, ele, e realizar uma roleta russa também, eles fazem isso, né? Uh, começa a ocorrer esse diálogo bastante intenso, né? Uh, que é no momento em que o Jandir começa a conversar com a com uma com uma das jovens, aliás uma das moças, né, a mais jovem na verdade delas, e ele começa a conversar com ela sobre questões religiosas, né? uh, e tenta convencer ela também de, de ir embora com ele, se mudar em, se mudar para um apartamento e, e tentar comprar ela com com luxo, etc, né. E por outro lado, o Vavá conversa com a mais velha, né, conversa sobre o seu pai, né? sobre o pai dela. E sobre as suas experiências sexuais também, né? Vai tocando nessa, nessas questões aí, né? E, e tudo vai ocorrendo nesse, dessa maneira concomitante, em, em paralelismo, né? Em uma cena muito sofisticada, né? Que é, que é obviamente feita pelo o cara de cinema novo. Vamos para a imagem seguinte. Então, a, a história vai, vai seguindo, né? Uh, logo depois dessa cena que eu, que eu falei agora, uh, todos os personagens vão parar na praia, né? Como vocês podem ver na imagem, né? Eles chegam de dia, saindo, saindo de noite, né? E lá, o, e, e como vocês podem perceber, lá nessa praia o Jandir chega a agredir a Vilma, ele rasga a roupa dela, e mais uma cena bastante escrota, né? E joga ela no chão para que o Vavá pudesse fotografá-la, né? com, com um plano, um tipo de plano que eles já haviam até combinado, né? como seria. Né? Como se fossem fotógrafos. Né? Mas parece que, eles, que, a, que a questão da fotografia, a importância da fotografia, né? se, uh, aparece no filme. Né? Mas o jovem se recusa. Então, como eu falei, ele sempre teve, um, nutria um afeto, uma paixão por ela, né? e eles acabam entrando numa briga. Então começa a correr essa, essa mais uma ruptura do filme, com alguma briga entre os cafagésios. Só para confirmar mais uma vez, está sendo ok. Bom. Uh, a próxima sequência, portanto, ela ela tem uma totalidade aproximada de 22 minutos. Né? Sim, eu já falei, uma característica do filme. Né? E ela apresenta esse desfecho do filme, porque logo após a briga né, do Jandir e do Vavá, já que, já que o último, como eu falei, havia se recusado a forçar a, a, a prima, né, a Vilma, né, a ficar nua para que ele pudesse fotografar de acordo com o plano que eles haviam combinado, né? E após isso segue uh, começa a surgir diálogos, né? Agora numa aparente sincronia, né? Num ambiente noturno, na praia, né? o filme o filme de certo modo é como se de maneira lenta, assim, num fluxo legal, ele buscasse sempre homogêneo no seio do heterogêneo, como se fosse uma característica do filme talvez não, talvez possa ser até exagero falar isso tal, tá? mas enfim, deixa eu ver se está ok aqui. Mas uh, eu digo isso porque nesse espaço, nesse momento do, do filme, acontecem essas tentativas, né? pode ser que não sejam, né? tentativas. pode ser que a Leda, na verdade, não enfim, estivesse enfim, atacando eles, na verdade, com esse, com esse jogo, e... mas talvez, enfim. Só que nesse espaço pode-se pensar que acontece, pelo menos, a partir daí podemos pensar que ocorrem tentativas de reconciliação. Talvez seja muito forte esse termo também, né? Mas uma reconciliação entre os personagens, né? E um ponto de, de destaque é o momento em que o Jandir não consegue ter uma relação com a, com a Leda, né? E a impotência dele, como vocês podem ter percebido ao assistirem o um filme, né? É que essa impotência começa a ser discutida de maneira aberta. Fazendo mais uma, mais uma ruptura no filme, né? Você não, enfim, ninguém previa isso, né? E eles começam a falar sobre, sobre essa situação muito abertamente, em 1962. Uh, dado todas as circunstâncias do filme, ocorre isso. E começam a falar também sobre psicoativos, sobre estresse. E começam a discutir o futuro das próprias vidas. Também falam sobre honestidade. e, e, e Enfim, sobre questões uh, existenciais, não é? Numa, numa como se fosse uma espécie de epílogo redentor como eu falei uma, uma espécie de busca do homogêneo no seio do heterogêneo esse diálogo existencial ele obviamente era marcado foi marcado pela influência do do filósofo existencialista o Sartre no na arte brasileira na década de 60, não só no, no cinema <risos> Mas na arte, de, de, de maneira geral, era uma espécie de moda na época. Então, pode-se pensar esses diálogos a partir de, dessa ideia também. Vamos para as imagens seguintes. Conferindo antes se está saindo tudo ok, no outubro. Bom, agora, na verdade, pensando a questão da fotografia, ela me, como, eu, como eu falei um pouco, ali rapidamente, ela me chama bastante atenção, né porque desde o primeiro quadro do filme, que é o que está aparecendo na tela agora, né? o primeiro quadro do filme, a fotografia ocupa um espaço que pode ser entendido como uh, bastante privilegiado, né? já nesse primeiro momento, assim. Então, ao invés de exibir objetos ou os próprios atores, atores muito importantes, ou até paisagens, paisagens bonitas, né, ou não, enfim, o que se vê ali, o que se vê de partida é apenas uma carreira de luzes, como vocês podem perceber pela imagem, né? E o que isso quer dizer, não? Isso quer dizer que é a própria matéria-prima da fotografia, né? E, por conseguinte, a própria matéria-prima do cinema. Então, as primeiras imagens, como vocês podem perceber, aí, elas são todas imagens sem foco. Há mais imagens, né? Eu não anexei aqui todas, né? Mas vocês assistiram o filme. somente permitem perceber o quê? Que existe uma câmera ali, né? que captura a luz, embora se possa... Um, se possa incluir que as manchas vistas correspondem a, a até a pessoas que a imagem em movimento até pode fazer com que se perceba isso, né? Mas de modo bastante desfocado. Portanto, o reconhecimento da autonomia da fotografia em relação ao objeto capturado em cena é definido antes de ser qualquer coisa, não é? A fotografia, como o nome indica, é a luz. É luz impressa. Então, é um ponto interessante a pensar. Mas, por outro lado, quando algo mais próximo de uma imagem figurativa vai começando a se definir, né, a narrativa já convida a refletir sobre a ambiência urbana. Né? O filme começa no ambiente urbano, que se reconhece mesmo fora, mesmo fora de foco, né? porque ainda assim a câmera é desfocada. Uh, até que sim depois depois mais tarde se compreende que que ali é o bairro de Copacabana mesmo e enfim a ideia ao contrário a ideia parece ser 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 de manter mesmo mesmo com foco não é o tom sempre meio abstrato das primeiras imagens é isso que eu, que eu quero dizer assim é mesmo no, nesses momentos com foco tem sempre esse viés mais mais abstrato inclusive nas imagens que eu mostrei Agora há pouco, né? Então, o que se reconhece uh, é um e também poderia ser qualquer outro. Ambiente urbano, ambiente plural, né? pleno de possibilidades. Não. É isso. E, em todas as situações filmadas, há pessoas que evidenciam curiosidade pela câmera também. Isso também reforça, como vocês podem perceber na terceira imagem. Há outras, mas eu só anexei essa as pessoas, os atores sociais, né, rompendo a quarta parede, né, eles olham para a câmera de maneira curiosa, né, como se a câmera fosse a fotografia fosse o personagem, né, e, e, e nesses, nesses momentos, na, na, no início do filme, né, estou falando no início do filme, é, a objetiva é encarada com naturalidade, né, os os atores sociais não fazem pose, né, então mais uma vez a presença do aparelho que captura essas imagens é evidenciado. E, e pode se entender também que se lembrar que os próprios Cafagés estão armados com um, uma câmera, né? Aquela câmera é como se fosse uma arma. Sobretudo na, na cena mais escrota de todas. Né? E tem um autor que é o Boris Cossol que, que, que para ele a difusão né, da, da prática fotográfica trouxe, foi essa difusão da prática da fotografia que trouxe a possibilidade de autoconhecimento, de recordação, né, que estimulou a, enfim, a, sobrevi, a sobrevivência da memória, né, de, de criação artística, de documentação, de, de denúncia, né, e que e que era uma arma, na verdade, ele chega a dizer que era uma arma terrível, assim, que a câmera era uma arma. E isso pode ser observado, como eu falei, através dessa análise do filme, da análise, de, 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 uh, da análise do filme e da narrativa, né, dos cafajestes, né, uh, como um lugar central, sim, na obra, né. Aquela, a cena principal, não é? Eu ia voltar aqui a cena, mas a cena principal do filme, né? que é a cena da, da agressão ali em cima da Leda, na praia, com o carro em torno dela, né? Como eu falei é, é, é muito uma arma, Clorinda. Né? Porque o, quem impunha ela, quem tá dentro do porta malas é o Vavá, né? Ele impunha ela como, como um revólver, né? E todas as. as onomatopeias, digamos assim, que ele, que ele profere durante, durante o ato de agressão durante, dentro do filme, elas reforçam essa leitura, né? Porque vocês lembram que ele, que ele mimetiza gritos, gritos de bang-bang, de digamos assim, de tiros, né? Na, em várias outras cenas também, né? E, e mesmo após cometer a, a agressão, né? Ao apontar para a máquina dizendo que ali dentro... Né, tem, tem dinheiro, tem uma fortuna ali, dizendo que aquilo que cria o dinheiro, ele grita pá, né, faz o som de pá, é, que é um ruído utilizado pra, justamente para substituir esse estampido do, do que seria um tiro. E só deixa eu dar uma confirmada se a imagem está sendo ok aqui, porque senão eu vou estar... Tá... Perfeito. Mas entre os outros, há vários, vários significados. Né? Entre os outros significados que a fotografia apresenta, podemos notar, então, por exemplo, que antes de começar a seduzir a Leda, o Janjir pergunta se ela não teria tirado uma foto nua quando ela era bebê. Então, isso configura o quê? Que a fotografia, a fotografia seria um dado cultural já tangente à vida do nascimento até a morte e aí passa pelo pelo erotismo não é ainda que um, que um erotismo enfim pela agressão de por uma agressão né óbvio né uh, porque ele ele diz né ele diz para ela afinal todo mundo já tirou uma foto assim né ele diz para ela e outro aspecto também é que é, é que é ela ela é, ela é também apresentada como uma possibilidade de criação artística dentro do filme. Por exemplo, quando o Vavá pede para ter certeza sobre o diafragma a ser utilizado, lembram desse momento? Sobre o diafragma a ser utilizado, mas ele é desprezado pelo Jandir, né? E aí ele diz, poxa, um pouquinho de arte nunca atrapalhou a vida de ninguém. Então é como se não tivesse um papel ali privilegiado. Dentro da narrativa. Só dar mais uma confirmada aqui. Bom, e é irreversível, portanto, perceber o paralelo que há entre essa situação uh, diegética, né? A situação diegética o que ocorre no, dentro do filme, na história, e a lógica que embasa o próprio cinema porque a câmera poderia ser usada para contar histórias com preocupações estéticas que permitissem o um resultado final né, a ser referido como arte, né, simplesmente como arte. Né. Só que, por outro lado, seria capaz de atuar como arma também. Não para matar o público, mas não no sentido de matar o público ou de apenas atacar a personagem, né, mas também para mobilizar, obrigando a sair de, de um estado de de inércia, digamos assim. Então, é um ponto também que, que as pensar. E é muito interessante isso. Devem ter percebido, porque o espectador, então, ele vai sendo, obviamente, lembrado o tempo todo da existência de uma câmera dentro do filme. Sobretudo essa câmera, aquela câmera, que é responsável pela captação das imagens, do enfim as agressões né e para finalizar então uh, enfim um filme bastante polêmico né que suscita o debate a dúvida principal ou uma das dúvidas ainda é uh, enfim reside na intenção do realizador não é o que, que o Rui Guerra fazia estava tentando fazer estava denunciando ou estava apenas incitando né? Daí eu até não, não quero entrar aqui né, em algumas questões aqui. Só se tivesse um debatedor, seria, até poderia. não qualquer que fosse a resposta do Rui Guerra, seria reforçada a dimensão política da Câmara, capaz de atingir tanto para o bem ou tanto para o mal né, a consciência. A, a consciência de quem vê. Afinal, né, enfim... A gente tem que lembrar que, que um dos objetivos do, do Cinema Novo era conscientizar. Era uma característica do Cinema Novo. Embora esse filme, muitos dizem que não é Cinema Novo aqui também. Né? Também acho que, que, que não é. Não é Cinema Novo. Mas enfim, teria que ter mais uma live aqui no canal. Vocês percebem que tem bastante questões aqui. Por fim, pessoal, cheguei ao final da, da minha exposição. Eu peço, então, mais uma vez, reforçando o convite aos não-inscritos que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem os vídeos com, com exclusividade, para não perderem nada, e para irmos juntos construindo essa teia, essa rede de ideias cinematográficas num viés mais aprofundado, mais rigoroso, tratando o cinema como ele merece, tá? que é com pesquisa, com rigor. E espero, e vou, né, mais uma vez dizer aqui, fora Bolsonaro.